0: Parliamo degli os- delle nomination agli Oscar 2022, bah, ci sono dei bei film
1: Ma allora, film brutti, brutti non ce ne sono, diciamo che sicuramente non sono anche quest'anno film che hanno segnato la storia del cinema Molte nomination erano scontate, e, e alcune, ci sono alcuni outsider che stanno venendo fuori adesso Ormai gli Oscar sono diventati una sorta di diamo un po' i premi a tutti, no?
0: Un po' come sì. quasi tutti i film. Allora partiamo, partiamo trame strane cinema dagli affetti speciali eccoci qua benvenuti per questa nuova puntata speciale di trame strane dove in compagnia della nostra michela gorini esperta di cinemi contemporanei
1: ciao a tutti ciao davide
0: ma anche appassionata di premi oscar
1: assolutamente sono una fedelissima.
0: E con lei parleremo di queste ultime nomination agli Oscar 2022 che sono uscite pochi giorni fa. Sì. Insomma, per fare un punto della situazione, visto che avevamo parlato dei Golden Globe 2022. Che non
1: se le erano cagati nessuno.
0: Bah, sì, tendenzialmente sì. La stampa li ha ignorati. Sì, sì, c'era stata tutta la polemica, ne avevamo parlato in puntata. Comunque, alcune previsioni che avevamo fatto si sono avverate. Avverate,
1: assolutamente.
0: Soprattutto riguardanti il Don't Look Up. Vabbè, il potere Diune, del cane. Il potere del cane eccetera eccetera allora in linea in linea generale questi Oscar queste nomination come le, le vedete
1: secondo me un po' gli Oscar stanno perdendo molto appeal negli ultimi anni e quindi ogni anno cercano sempre di tirar fuori no? ricordiamo due anni fa quando ci fu l'Esploit di Bong Joon-ho con il miglior film per la prima
0: volta a no? sorpresa
1: eh. per la prima volta un film non di produzione americana ricordiamo l'anno scorso il, primo premio, il secondo premio Oscar della storia una regista eh, donna Chloe Zhao abbastanza annunciato perché lei aveva già vinto a Venezia per carità non per la regia ma come film l'anno scorso tra l'altro io l'ho vista la cerimonia la guardo sempre è stata di una noia mortale perché non c'era il pubblico perché molti premi sono stati dati a mano in altre sedi rispetto alla sede ufficiale una cerimonia a distanza sì diciamo che non sono più quelle grandi cerimonie degli anni 90 non c'è più quel grande fascino questi teatri pieni e secondo me anche que- tra l'altro l'anno scorso non c'era nemmeno un presentatore cosa che invece ha caratterizzato sempre la notte degli Oscar tra l'altro ricordiamo che per tantissimi anni la condotti è dege- de DeGeneres penso che si pronunci storica conduttrice degli Oscar poi è un po' cambiata e l'anno scorso non c'era nemmeno un presentatore quindi era veramente di una noia terribile e temo che sarà anche quest'anno così
0: ma dai Alla fine Poi io lo dico sempre Secondo me gli Oscar Sono un po' come Sanremo Una grande sagra In questo caso mondiale Sanremo lo è nazionale Vincono dei film Ma poi non è che siano i film Che spesso fanno la storia Assolutamente
1: ecco. Sì ricordiamo Lo dico sempre ogni anno Nella puntata sugli Oscar The Elephant Man Di David Lynch Non vinse nessun premio Fu candidato a otto premi Oscar Quell'anno Come miglior film Vinse gente comune Con Robert Refor E Mel Brooks disse Vedrai tra vent'anni se ricorderete The Elephant Man o se ricorderete gente comune, gente comune infatti non si sbagliava Vabbè, insomma passiamo in rassegna a queste canzoni. Sì, ricordiamo anche alcuni episodi divertenti non so Jack Palance che improvvisa le flessioni a 90 anni sul palco no appunto per l'Oscar quello. l'Oscar immeritatissimo a Marisato me per mia, mio cugino Vincenzo Roberto Benigni che si alza sulla sedia
0: e calpesta tutti esatto, quanti esatto coso
1: che dice Fe, Fellini no Giulietta Stop Crying.
0: Sì, appunto di fatto ci ricordiamo più gli avvenimenti sì. durante la rassegna, Ma non, durante... non
1: abbiamo neanche più quelli, capisci cosa ti voglio dire? Sì. Forse l'ultimo vero avvenimento è stato Francis McDormand. Quando nel mi sembra 2019, quando vinse come migliore attrice sul secondo Oscar, disse: bene, adesso chiamate le donne nei vostri uffici per fare i contratti e non alle feste eh, quando sono vestite succinte, Cioè, queste sono le cose che ci ricordiamo degli ultimi l'anno scorso la premiazione non è successo veramente niente una noia mortale veramente
0: vabbè insomma secondo me noia mortale anche quando ci sono tutti comunque allora partiamo dalla decina dei, delle nomination dei miglior, come miglior film e abbiamo Belfast di Kenneth Branagh film
1: che, autobiografico sì
0: interpretato da Jude Hill nella città di Belfast con sottofondo il conflitto nordirlandese. quindi questi amarcord vanno di moda forse perché insomma il presente non riserva più molte, questo m- molte narrazioni questo film da noi
1: non è stato ancora distribuito eh, e non sarà distribuito probabilmente in tempo per gli Oscar però è sicuramente un film eh, che eh, qualcosa vincerà per come la vedo io perché la storia biografica di Branagh è ambientata nell'Irlanda del nord non credo che vincerà come miglior film era quotatissimo ai Golden Globe adesso non è molto quotato la quotazione più alta per ora è il potere del cane che lo danno a 1,65 quindi è praticamente un evento certo che vinca secondo me molto probabilmente vincerà la miglior attrice non protagonista che è Judy Dench perché Judy Dench è una grande attrice che non ha ancora vinto nessun Oscar da quello che ho capito fa una parte molto importante e sai no qui classici premi che cascano a pennello no?
0: Sì, lei è stata nominata come miglior attrice non protagonista non protagonista, sì, sì. poi abbiamo Dune, il soporifero Dune, part one un Ma. film del 2021, diretto da Denis Villeneuve, tutti lo conoscono ne abbiamo parlato vista. anche un cast corale, abbiamo Timothy Chalamere Becca Ferguson, Oscar Isaac Josh Brolin, Charlotte Rampling insomma, chi
1: più ne ha più ne c'è anche Jason Momoa sì, diciamo che questo è un film fantascienza che secondo me qui Villeneuve ha fatto una grandissima operazione di marketing geniale nel senso che lui ha messo tantissimo del suo stile visivo la sua fotografia è famosa ci sono queste atmosfere che lui crea benissimo è bravissimo per carità ha unito eh, un grande eh, romanzo che era non riuscito da un punto di vista cinematografico ricordiamo il Dune di David Lynch fu un clamoroso flop però fondamentalmente io in questo Dune ci vedo tanto un Marvel un po' un Marvel un po' sborino esatto cioè nel senso che non mi sembra tanto diverso dalla costruzione di un film Marvel per come è stato girato e per il cast che ha
0: Eh, poi abbiamo Don't Look Up ne abbiamo parlato un po' di Adam McKay bisogna
1: dire che Adam McKay (ride) è un grandissimo regista e grandissimo sceneggiatore è già la seconda volta che viene candidato sia alla sceneggiatura che al film ricordiamo che lui ha già vinto un Oscar se non ricordo male come sceneggiatore per la grande scommessa un film Molto bello, ma molto diverso da Don't Look Up.
0: Sì, la commedia racconta la storia di due scienziati che si accorgono di un meteorite in rotta di collisione con la Terra il film definitivo sulla società dei nidi americani e della loro deriva un'opera simbolo dei nostri tempi allora, scrivono i critici
1: io devo dire la verità Don Look Up l'ho apprezzato tantissimo nel senso che a me ha fatto veramente tanto ridere soprattutto la parodia di questo miliardario che sembra tanto ricordare Steve Jobs ma potrebbe essere benissimo un Jeff Bezos sì. che si fingono no? si fingono umanitari con l'interesse di eh, proteggere il mondo e tutto quanto e in realtà alla fine pensano solo al proprio profitto al proprio margine è molto forzato cioè nel senso che certe gag sono volutamente ripetute volutamente però è lo stile di McKay sì. nella grande scommessa se si pensa io l'ho sempre definito un film che si compiace un po' troppo no però è McKay che è così sì. eh. la grande scommessa è così cioè se ti ricordi adesso forse te non te lo ricordi molto però
0: vedi la grande scommessa no me lo ricordo però non, non faceva satira come no fa non Don faceva Cap, satira però film... era un
1: film che spingeva molto in certi punti c'è cioè tutta la storia no di di questi broker che si credono Dio, no? che ce l'hanno duro solo loro, che sono fighi solo loro, e a volte risultava pesante. Cioè, McKay è un regista che lavora sulla ripetizione, secondo me sulla pesantezza qui ci sono tante cose che si ripetono tanti cliché è un po' retorico è un po' scontato è un po'
0: no poi c'è tutta questa commistione di cast incredibile sì secondo me questo film doveva essere fatto da attori sconosciuti per avere un impatto più forte e sarebbe stato
1: diverso forse sì forse avrebbe perché funzionato perché anche gli stessi più.
0: attori che sono lì qui dentro allora, che vogliono la allora secondo far me ti riferisci
1: a Timoteci a che non hai ancora capito il ruolo che abbia in questo l'attore film l'attore
0: cartonato ricordiamolo no vabbè eh, qui è un ruolo veramente inutile, inutile però oramai per però ad contatti... esempio a me
1: Di Capri è piaciuto molto e anche la Jennifer Lawrence in suo film che è un'attrice che di solito non mi ha mai convinto
0: vabbè poi abbiamo uh, un probabile vincitore a sì. sorpresa che potrebbe essere Drive My Car esatto
1: allora questo film
0: di Hamaguchi la storia di un uomo di teatro che supera il trauma della morte della moglie grazie all'incontro con una giovane autista un film fatto di parole da ascoltare e guardare con pazienza solo così ci si accorge di trovarsi di fronte a un, a un capolavoro ma attenzione a, don, a non addormentarvi prima! esatto
1: allora io <ride> ricevuto pari... io questo film ancora non l'ho visto spero di riuscire a vederlo in tempo questo potrebbe essere il grande outsider del fest, del, degli Oscar nel senso che se veramente quest'anno vogliono fare una cosa che rompe ancora gli schemi fanno vincere a tu, tutto a questo film Perché questo film è candidato alla regia al miglior film, al miglior film straniero e se non ricordo la sceneggiatura se non ricordo male Sorrentino lo danno già per spacciato contro questo film ha pochissime probabilità di vincere perché è molto più quotato questo però potrebbero fargli vincere tutto quanto sarebbe un, un, nuovo, un nuovo potenziare questi autori eh, orientali eh, questo cinema diverso è il classico film del sé parliamoci, perché è un film che ha dei tempi morti lunghissimi vi consiglio di vederlo eh, dopo aver preso una bella tazza di caffè perché mi hanno detto che stende al suo porifero però dall'altro lato mi hanno detto che è un film molto cecoviano cioè è un film che lavora sui sottotesti è un film eh, che ha molto spessore non detto il problema è che a volte il non detto annoia
0: quindi tu dici potrebbe essere un potenziale parasite della sì, situazione. potrebbe
1: essere il parasite. Io, io temo che il questo... Il film orientale che, che vince tutto. Io temo che questo sarà... Tra l'altro questo è stato definito, cosa che io detesto quando fanno... Cioè, il vincitore morale di Cannes. Perché questo è stato presentato a Cannes ma non ha vinto nulla. Ma è il vincitore morale di Cannes
0: eh vabbè insomma eh vabbè. E qui però potrebbe
1: essere veramente l'outsider del festival andando avanti abbiamo Oscar. il nostro
0: Guillermo del Toro con il film La fiera delle illusioni Nightmare Halle. allora
1: io questo film l'ho visto è un bel film a me è piaciuto molto di più di eh, La forma dell'acqua perché è un film con una molta meno retorica della forma dell'acqua è un film che ha anche un finale abbastanza amaro, non ha un bel finale, ha un'ambientazione bellissima in un circo, però ragazzi parliamoci chiaro, non ha scritto la storia del cinema Guglielmo del Toro. Tra l'altro questo film prende molto le atmosfere di La, la spina del diavolo e il labirinto del fauna, molte citazioni di questi due film, ha una bella storia, devo dirle. Molto verità.
0: digitale, vero?
1: ma non si sente neanche troppo cioè c'è di peggio secondo me ha un grandissimo cast perché ha Bradley Cooper Rooney Mara, ha uno strepitoso Ron Perman, tra l'altro questo film è nato da un'idea di Ron Perman nel senso che è stato lui a suggerire a Guglielmo del Toro l'idea è un bel film ma dire che meriti un Oscar mi sembra un po' eccessivo ecco
0: la storia è quella di un giostraio ambizioso con un talento per manipolare le persone con poche parole ben scelte inizia una relazione con una psichiatra che si rivela essere ancora più pericolosa di lui ricordiamo che di questo film che è tratto da un famoso libro fu fatto eh, un Un primo film
1: con Tyron Power
0: con Tyron Power se non ricordo
1: male dovrebbe essere l'ultimo film che ha fatto Tyron Power prima di morire
0: mi ricordo L'ho, l'ho anche visto di recente, ha una gran bella atmosfera.
1: Eh, bisogna anche dire una cosa: che Tyrone Power, secondo me, è un attore molto magnetico ed è un attore, io me lo ricordo molto bene. In. Uh... Testimone d'accusa in cui la parte di quello che sembra buono, ma in realtà non lo è, gli è sempre venuta da Dio, e questo è proprio quel ruolo lì no? di questo personaggio che all'inizio si presenta come buono e poi lentamente diventa cattivo, per intenderci. E qui sicuramente funziona. Fu molto
0: criticato Tyrone Power in questo film perché era un, un Tyrone Power sinistro e il pubblico e... era abituato a vederlo sì. come il bello. Ma invece, e a lui i ruoli
1: sinistri vengono um, in un modo maestoso. Ricordiamo
0: che Tyrone Power è il padre di, di Romina, Romina Power. Power esatto felicità, ta, 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 ta. un bicchiere di
1: vino con un panino. La felicità,
0: <ride> eccetera, eccetera. Ma questa la conosciamo a memoria. Andiamo avanti. Voglio... I segni del cuore. Nick. Coda, è una commedia drammatica del 2021, diretto da Sian Heather. una famiglia culturalmente sorda gestisce un'attività di pesca, Ruby, che ha 17 anni ed è l'unico membro della famiglia udente, aiuta i suoi genitori sordi, il fratello con gli affari Vabbè, insomma,
1: ricordiamo eh. che qui si riprende no, quello che si era fatto con Sound of Metal, cioè, se ti sì. ricordi Sound of Metal, fu anche Sound of Metal candidato al miglior Oscar al miglior, sor- film. miglior film, sì scusate l'anno, l'anno scorso, l'Oscar. ricordiamo che la sordità ultimamente va tantissimo nel cinema come tematica a Venezia eh, due anni fa ha vinto la, la sezione orizzonti eh, un film su una storia di eh, una famiglia eh, sorda che vive a Londra ma ha dei problemi con i figli perché non riesce a mantenere eh, un altro film sempre in concorso a Venezia, un film di un greco che si chiama Epos che parla della sordità. C'è stato La Famiglia Bélier, una commedia Ma francese. Ma
0: questo è il remake, questo I Segni del Cuore. È il remake è della famiglia? il remake del film francese la del 2014, Bélier. La Famiglia Bélier. La Famiglia Quindi.
1: Bélier è molto carino come film. Però ecco, secondo me gli americani non hanno la capacità di fare una commedia eh, fine come La Famiglia Bélier.
0: Perché la famiglia Bellier fu una bella sorpresa di appunto 2014. Sì, cioè fu, cioè io me lo fa.
1: ricordo ancora, io, la scena in cui lei canta mi sembra, è veramente commovente perché arriva in un momento senza la retorica del... Mm,
0: poi i francesi a scrivere queste storie sono bravi. Sì, bravi, perché eh. non
1: ci mettono quella retorica no, del sordo che si sì. cioè ci arrivano pian piano, sono delle scene divertentissime, Sofì, nella famiglia Bélier. Gli americani queste cose mi dispiace dirlo, ma non le sono ancora... Vabbè,
0: i segni del cuore diciamo che non hanno speranza però Potrebbe... già il fatto attenzione di essere...
1: eh, perché questo è un film che ha un cast praticamente sconosciuto Potrebbe essere il vero outsider. Piuttosto,
0: guarda, eh, vabbè, adesso arriviamo a quello che è eh, il film il vero favorito. Il film favorito: Il potere del cane sì, della nostra. Jane Jane Ci cioè, abbiamo dedicato una puntata. Allora, stiamo esatto, a Ricordiamo troppo. che
1: lei ha già vinto la regia a Venezia per questo film. Non ha vinto il miglior film. Però potrebbe essere eh, che l'Academy per il secondo anno di fila dia la regia a una donna come l'anno scorso che l'ha data Chloe Zhao per Nomadland anche perché ricordiamo che Jane Campion io pensavo che candidassero due donne alla regia e l'altra temevo fosse Maggie Gillenan per la figlia oscura non è candidata solo una quindi io credo che molto probabilmente vincerà la nostra Jane Campion sì, diciamo che se non vince il film vince la regia e il film lo danno a Drive My Car di Yamaguchi
0: Mm, ci può stare poi abbiamo Steven Spielberg con il suo West Side Story una
1: nomination più che prevedibile il film mi è piaciuto tantissimo alla critica nonostante sia stato un flop clamoroso
0: però insomma fin dal grande respiro
1: Sì, qui lui ha fatto proprio un remake lui era tanti anni che lo voleva fare questo remake ha fatto un'operazione clamorosa il problema è che non ha avuto un grande appeal.
0: Vabbè insomma dai il nostro West Side Story però è a livello è stilistico
1: però anche un musical che vince è un po' difficile, eh? Riger, Ma so.
0: Assolutamente no, però insomma... Poi vabbè. ci sono
1: degli outsider, abbiamo, abbiamo il
0: nostro Paul Thomas Anderson con uh, il suo rice, rice che tra l'altro
1: il titolo americano invece è Wonder Park, esatto. che io non ho capito perché in italiano ha messo come Liquorice Pizza, però Liqu rice Pizza... Questo io non me l'aspettavo che lo candidassero nei 10 eh. Ambientato nella San Fernando
0: Valley... Del... Negli anni 70 il film segue uno studente delle superiori che è anche un attore di successo. Una ballata 70s imprevedibile che rigenera il cinema e ci precipita nel mondo irreale dei ricordi, dove tutto può cambiare e l'estate non finisce mai. Non è che questo sarà l'ovo sodo di me Thomas sì. Abe. No, è,
1: è così, è eh, assolutamente così. Tra l'altro in questo film nel cast, e non so se sia stato candidato al miglior attore, c'è il figlio del defunto Philip Seymour Hoffman. Sì,
0: ne avevamo parlato in una precedente sì. puntata. Allora, per le note di cronaca, Licorice Peace... Che sarebbe La pizza alla liquirizia Sì La pizza alla liquirizia È uno stato dello spirito Una fede adolescenziale Quasi impossibile Da catturare Fino ad oggi eh, ma Vedendo il film Capirai come si fa A catturare Questa bah. fede Dello spirito Adolescenziale Etc
1: Io devo dire la verità L'ultimo film Di Paul Thomas Anderson Il filo nascosto Mi è piaciuto Da impazzire Un film Un capolavoro Questo Sono curioso di vederlo Assolutamente L'hanno reinviato Ancora in Italia Questo Che non se lo vogliono bruciare i con...
0: Film con la famiglia vincente Un film che non ha nessuna possibilità di vincere Assolutamente No no ma assolutamente Però no fa ridere con la famiglia
1: vincente
0: no? Questa famiglia vincente Titolo originale King Richard Racconta la storia delle due superstar del tennis Venus e Serena Williams Tramite la figura del padre Richard Williams Interpretato da Will Smith
1: Un biopic Che
0: sin dall'infanzia è stato il suo allenatore La famiglia Williams viveva a Compton Malfamato quartiere di Lucerne di Los Angeles ad alto tasso di criminalità, questi sono quei bei film del biopic. sogno americano, sì
1: biopic del sogno americano. I no? film
0: del sogno americano sì, che sì, piacciono sì. tanto agli americani, sono fatti bene, la storia
1: vera no? della sì, famiglia, però dei... sono
0: tutti molto simili, sì, dai. fatti con lo stampino. Cioè, sì, il biopic è un genere veramente terribile, sono per tutti
1: me. uguali. O, o ti interessa veramente la storia di una persona, o altrimenti è la solita retorica. Ecco,
0: facciamo un punto della situazione. Eh, questo cinema, questi dieci film
1: alla fine. Sì, ma ma l'ho già detto all'inizio della nostalgia. puntata Può essere che vinca effettivamente come ho detto prima Drive My Car Perché Drive My Car è un film diverso da tutti questi È un film che non ha i budget che hanno Perché ragazzi la fiera delle illusioni è costata una follia Cioè nessuna produzione europea sarebbe mai riuscita a produrre una cosa del genere E Del Toro addirittura ha detto che secondo lui ha speso pure poco Ha speso una roba tipo 800 milioni di dollari E ne avrebbe spesi di più se poteva cioè questo è un film che veramente ha, si vede quanto costano Sti film no? e non è che anche Dune è un film che è costato tantissimo perché poi quando hai un cast così e, e potrebbe essere che vinca un Drive My Car della serie è un film che sicuramente non ha questi budget ecco. No? allora vogliamo ancora dare questo messaggio ci può stare
0: allora io piazzo vabbè, un uh, potere del cane molto probabile io
1: invece mi giocherò un Drive My Car tu ti
0: giocherai un Drive My Car alla SNAI, Sì. e secondo India, me potrebbe esserci anche la sorpresa Don't Look Up
1: potrebbe esserci ma secondo me vincere la sceneggiatura Don't Look
0: Up un bel premione a Netflix vabbè che vincerebbe anche col potere del cane a Netflix sì, perché mm. il
1: potere del cane a Netflix
0: vabbè due cose veloci eh? miglior regia Paul Thomas Anderson per Licorice Pizza allora, Kenneth Mass- Branagh per Belfast Jane Campion per il potere del cane Amaguchi. Steven Spielberg West Side Story e Amaguchi per Drive My Car. qui
1: vincerà per me la Campion per il potere del cane per dare per il secondo anno di fila l'Oscar alla regia una donna
0: quindi se la campion vince la regia drive my car, car vince, vince il film se
1: non danno sia il film che la regia la campion non la vedo dura poi Thomas Anderson ricordo che il regista è stato più nominato che non abbia mai vinto penso sia la terza nomination quindi
0: poi andiamo miglior attore protagonista Sì. Javier Bardem con behind the
1: richard ecco, allora questa nomination potevano Ricardos. veramente qui non avevamo proprio nessuno da candidare mi viene a dire da me ah, perché fa cagare questo film ragazzi così come la Nicole Kidman è stata candidata a lei ragazzi no
0: dopo ne parliamo poi Benedict Cumberbatch eh, questo, lui,
1: lui lo meriterebbe davvero Cumberbatch è alla seconda nomination è stato nominato per The Meditation Game altro ruolo molto impegnativo qui fa una parte pazzesca secondo me è veramente meritatissimo questo Oscar anche se io glielo,
0: dire, glielo darei a lui più, più che altro per la grande interpretazione che fa del Dottor Strange Davide vabbè Andrew Garfield tic tic, tic boom. boom questo
1: è un musical il meta
0: musical ne abbiamo parlato il meta
1: musical sì
0: Will Smith per King Richard e
1: Denzel Washington per Macbeth
0: e qui chi lo dice Cumberbatch eh,
1: allora qui Cumberbatch secondo me lo vincerà però effettivamente con questo cioè questo Andrew Garfield che è molto
0: dipende so. quanto è pompato da dietro
1: esatto eh? e questo Denzel Washington che potrebbe essere una sorta di me too sul discorso no della Black Culture. Ricordiamo che già è da diversi anni che c'è la polemica Che pochi attori neri vincono l'Oscar Quindi potrebbero Denzel l'ha già vinto Denzel l'ha già vinto un no? Oscar, sì E se lo vincesse Will Smith? No We, Potrebbe stare anche sempre col discorso che abbiamo fatto su political Correct No, ci potrebbe stare, why not allora... Anche perché non ha dei grandi rivali a parte Camberbatch E Camberbatch secondo me non è un attore che l'Academy ama
0: allora, miglior attrice protagonista Jessica Chainstein per gli occhi di Tammy Smith.
1: Lei secondo me è molto quotata in questo momento.
0: Olivia Coleman per la figlia oscura
1: questa è una parte molto particolare io ho visto Venezia questo film lei l'ha già vinto però eh, l'ha vinto per la favorita
0: Penelope Cruz per Madres Paralelas la,
1: la, la Cruz ha vinto la Coppa Volpi sì, a Venezia
0: la Nicole Kidman questo è Americanos.
1: vergognoso questo Oscar è vergognoso perché la Nicole Kidman è una faccia di plastica per tutto il film Kirsten Stewart ecco, per Spencer. questa potrebbe essere l'outsider, effettivamente. Però non ha vinto il Golden Globe. Non ha vinto il Golden Globe e non se la sono cagata manco a Venezia. No, la Stewart non
0: gli ha Allora, secondo
1: me qui la... Adesso possiamo anche guardare le quotazioni. Secondo me, dove vince la Chainstein. Ma perché secondo me la Chainstein ha un potere politico dietro pazzesco. Cioè, ricordo che la Chainstein ha prodotto insieme a Oscar Isaacs scene da un matrimonio, ecco... Cioè, Cennestine sta lavorando tantissimo, cioè è un'attrice che è veramente... Adesso vediamo quanto la danno. Allora, la più favorita, attenzione, attenzione, nelle quotazioni è addirittura Nicole Kidman, per a proposito di Riccardi, Riccardo seguita da Kristen Stewart e Penelope Cruz. Quindi le mie previsioni è proprio zero, ecco per intenderci.
0: Vabbè, poi cambiano le cose in momento. Sì, queste eh.
1: sono le quotazioni che sono uscite adesso. Eh. Allora,
0: passiamo, passiamo adesso agli attori non protagonisti.
1: Eh, come attore maschile Troy Kotsur per i segni del cuore, penso che sia il papà. Eh, Cody Smith McPhee, che è il ragazzino del potere del cane, e secondo me lui merita tantissimo ed è abbastanza favorito. L'altro favorito è JK Simons. Per, a proposito di Riccardo, JK Simons, ricordiamo che l'ha già vinto un Oscar come miglior attore non protagonista per We Plash. Era il professore cattivo sì. Qui fa la parte di uno di questi produttori Di questa serie di Lucy Ball Se la porta sempre a casa Dopodiché abbiamo Sharon, Sharon Inns per Belfast E Jess Plimons per Il Potere del Cane e Jess Plimons è il fratello di Benedict Cumberbatch Quindi, sì. mh, Tra l'altro faccio presente che tutti gli attori Del Potere del Cane sono stati candidati Perché avremo tra le attrici non protagoniste Kristen Dunst per Il Potere del Cane che è molto probabile Che lo vinca anche se qui c'è una grande tacchetta tra la Kristen Dance e la Rihanna De Boz che è la West Side Story che tra l'altro è l'attrice eh, che è stata trovata tramite casting su mi sembra TikTok qualcosa del genere quindi e... una favola americana esatto bellissima. bravissimo e poi c'è la mitica millenaria esatto c'è la mitica e millenaria che è Judy Dance per Belfast quindi questo è un bel Oscar da scommettere eh, perché qui Potrebbe, vediamo le quotazioni, cosa mi dicono l'attrice, un protagonista. Vediamo
0: se la Julie Dench prende un Oscar, che poi sarebbe un Oscar. Ecco, la più favorita
1: è Ariana DeBose per West Side Story, vedi?
0: Da TikTok al grande Seguita
1: da Kristen Dunst per Il Potere del Cane e poi abbiamo addirittura Jess Buckley per La Figlia Oscura. Va
0: bene, insomma, passiamo al miglior film internazionale. Drive My Car, Giappone. Flee, Danimarca, è stata la mano di Dio, Italia, Lunana e Yak in the Classroom, Bhutan.
1: Sì, diciamo che per i nazionalisti.
0: E poi concludiamo con The Worst Person in the World, eh, che sarà la peggiore persona del mondo, Norvegia. Quindi noi possiamo dire di aver visto, è stata la mano di Dio, oddio, tu ne hai parlato bene, io... Allora, sono molto a me contento.
1: è stata la mano di Dio e è piaciuto tantissimo.
0: Se la gioca con Drive My Car, sì. dammi le quotazioni. Ah, qui film. le
1: quotazioni secondo me... Ma lui migliore. sarà
0: al secondo posto, adesso però sti fino... Il primo
1: posto è Drive My Car, seguito dalla persona peggiore del mondo. Queste quotazioni qui potrebbero cambiare veramente nel giro di ore in una roba... Pazzesca, cioè veramente ogni anno cambiano. Io mi ricorderò che quando vinsi con Parasite vinsi perché cam- puntai all'inizio.
0: Cioè, dopo nel tempo era cresciuto Parasite? Sì, dopo sì. Però io... sa da che cosa dipende
1: perché hai Saga Award ha vinto, perché nel frattempo se siamo stati Saga Award lui vinse tutto. No, perché World. sai mh,
0: quando tu punti su una partita, non so, dipende se si alzano, se abbassano le votazioni, magari
1: si Oscar... infortuni i
0: giocatori esatto, più forti. Sì. Magari, boh, non so, c'è una squalifica che non era prevista, quindi magari si abbassano le quotazioni della squadra che la subisce. Insomma, però, per gli Oscar, dici da che cosa dipende? Dipende
1: se nel frattempo non arrivano degli altri premi.
0: Allora concludiamo la grande con i bizzarri Razzie Awards eh, che sono gli Oscar... Sono
1: le, pernacchie d'oro. le cioè, pernacchie d'oro, sono gli Oscar ai peggiori praticamente, no? il Razzie Awards si tiene la sera prima degli Oscar e ci sono delle categorie standard che sono il peggior film, la, il peggior attore, la peggior attrice poi se non ricordo male il peggior attrice non protagonista il peggior attore non protagonista la peggior sceneggiatura poi c'è eh, da diversi tempi questa parte il peggior prequel remake, plagio, sequel la peggiore coppia sullo schermo e poi c'è una categoria che ogni anno cambia e quest'anno io so che è la categoria che te ti ha fatto più ridere che è la peggiore interpretazione di Bruce Willis in un film del 2021
0: Sì, praticamente hanno creato una categoria a parte cioè no in realtà è questa
1: categoria Jolly, che ogni anno cambiano sì. no? e quest'anno visto che c'era questa cosa di Bruce Willis
0: perché poveretto Bruce Willis sta facendo una marea di film brutti di serie B, di serie C di serie Z e... si
1: vede che va da pagare qualche alimento
0: oppure ecco. non riesce a stare a casa un po' solo con se stesso
1: anche può essere entrambe cioè, le è cose è arrivato
0: un momento della sua vita che deve essere impegnato <ride>
1: Quando invece a ci fare diciamo qualsiasi cosa avevi una dignità perché perderla Vero. così esatto. abbiamo come peggior film Diana The Musical tra l'altro ricordiamo produzione Netflix anche questa
0: quindi la potete vedere Amici di Netflix anche su Netflix tra l'altro è uno
1: dei film che se non ricordo male ha avuto più eh, candidature perché abbiamo oltre al peggior film abbiamo il peggior attore eh, la peggior attrice la peggior attrice non protagonista due ne ha addirittura il peggior attore non protagonista il peggior regista la peggior sceneggiatura quindi insomma farà incetta di di, esatto.
0: Di allora, il film peggiore dell'anno, oltre a Diana the Musical, abbiamo Infinite
1: uh-huh. Karen. Karen, che è una sorta di involontario remake di Crudelia che è candidato anche tra l'altro come eh, peggioratrice Tyrion Manning per chi seguisse Orange is the New Black e Pentasacchi fa un personaggio abbastanza ricorrente poi abbiamo Space Jam e New Legacy questo Space Jam che, che è il seguito di brutto. esatto. e la donna alla finestra con Amy Adams sì. Amy Adams che se non ricordo male infatti è candidato come peggioratrice anche poi che dire peggior attore abbiamo questo oltre a quella di Roe Artcraft di Diana The Musical, abbiamo LeBron James, Ben Platt per caro Evan Hansen, che è un altro musical che anche questo ha tantissimi candidati. Eh, Mark Wahlberg, tra l'altro, Mark Wahlberg è anche un attore bravo, non è
0: proprio. Ma Infinite deve essere un filmaccio di fantascienza. Penso
1: di sì. Poi abbiamo come peggior attrice eh, protagonista abbiamo Amy Adams, Megan Fox, appunto per Midnight night in the switchgrass Geanna The Wall, Diana the Musical, Ruby Rose per Bankish, questo io non so assolutamente cosa sia. E questo
0: a Terry Manning per care, ma l'abbiamo citata prima. prima:
1: miglior attrice non protagonista. Amy Adams, quindi con due candidature per caro Evan Hansen, eh, Sophie Cookson per Infinite. Erin Dam per Diana the Musical. abbiamo detto, e Terry Manning, anche lei con due candidature per Every Last One of Them. Ecco, poi guardiamo un attimo l'attore non protagonista. Eh, qui abbiamo Ben Affleck per The Last Duel allora io devo dire la verità ci rimango un po' male quando vedo queste cose perché io The Last Duel l'ho visto e l'ho amato molto però The Last Duel è un film che non è piaciuto per niente è un film secondo me molto politico eh, da un film di questi tempi che bisognerebbe far vedere nelle scuole ma non ha avuto un grande appeal Ben Affleck fa la parte del viscidone porcone, secondo me gli viene benissimo. Io non ho capito perché. Non dà, già,
0: io... Sembra quasi una, una parte rubata al caro vecchio
1: James Franco. Questo. Sì, 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 sì. sì eh? oh, era perfetto. James Franco, capito? Però
0: questo... gli viene, viene bene Madonna, anche detto. No, Davide, cosa non
1: hai detto?
0: Guarda, ti giuro. Poi co- abbiamo come migli- eh, peggioratore non protagonista Nick Cannon per Misfits Mel Gibson per Dangerous D'altro
1: Mel Gibson non è la prima candidatura
0: eh? Kareth così. Keegan per Diana The Musical ma e,
1: soprattutto E qua questo è un probabile vincitore eh? Jared Leto per House, House of Gucci. Gucci Sì, devo dire la verità questa. Però House of Gucci se ne è beccati troppo Pochissime
0: Pochi, Anzi, si è beccata solo questa House of
1: Si è beccata solo questa, secondo me si deve beccare Anche un Adam Driver, se devo dire la verità Nella eh... parte di
0: Vittorio Garbi
1: esatto. una Lady Gaga nella parte di eh, Maurizio Laurito diritto. esatto qui lui è assolutamente anche un alpacino c'è anche Al alpacino ragazzi Madonna parte House diritto. of
0: Gucci però quanti
1: razzi si meritava si sì, sì, ma l'hanno molto graziato secondo me eh è passato inosservato troppo inosservato c'è puzza c'è puzza peggior regista abbiamo Christopher Ashley per Diana The Musical Steven Ciboschi per Caro Evan Hansen Cook Daniel per Karen Rennie Arlin per The Misfits penso che questo sia un documentario sui Misfits che tra l'altro mi sembra che sia su Netflix Joe Wright per La donna alla finestra. Joe Wright non è un regista di solito scarso, ricordiamolo. Eh? Beh,
0: questo film non l'ha beccato per niente. No, eh. però
1: di solito non fa avaccati, qui, evidentemente è fatto proprio. Io più.
0: questo l'ho visto un po' per caso, mamma mia, che roba brutta. Che cos'è questo caro Evane? Anzi, è un
1: musical, è un musical anche qui. Ma questo. quindi
0: quest'anno si sono
1: buttati nei musical, no? Eh, stanno lavorando tanto in America, comunque ricordiamo che. Cioè, il musical è sempre stato un film, un genere che ha venduto molto. Ci ricordiamo gli anni di Victor Victoria, di tutti insieme appassionatamente. Sì, ok,
0: però buttarsi nel musical e finire nei Razzi Awards non è una cosa molto positiva.
1: è che il musical cioè, a volte si rischia grosso, si rischia nel bene e nel male. Eh? beh che...
0: Ricordiamoci il mitico Cats che di Razzi ne, ne riceveva. Beh,
1: giustamente, era una roba agghiacciante. Io mi ricordo che vidi qualche scena rimasi inorridita. Ma
0: io l'ho visto apposta perché ero troppo e curioso. Tutto non si
1: guarda. No, quel tutto film. Non si guarda, ecco, cioè, non ce la fai, ti suicidi, no? Mamma mia, è come farsi una maratona di neuralismo dopo due film, ma anche una maratona mentale, più o meno. Secondo me, la maratona mentale è più leggera. sì secondo me sì. Sì. comunque, peggior sceneggiatura abbiamo di nuovo The, Diana The Musical. Joe Di Pietro, io vorrei vedere questi sceneggiatori. che Saranno tra dieci anni Cook Daniel per Karen, Kurt Wimmer, addirittura qui in due per The Misfit e Robin Harry. Joan Watwold e Sally Colette per Twist Twist ricordiamo che è candidato anche in peggior remake che è il eh, remake di Oliver Twist altro musical Vabbè,
0: comunque, Miki, io direi di chiuderla. Eh, sicuramente, Beh, sicuramente
1: possiamo dire una cosa: ecco, no, no, ferma. Diana
0: the Musical vince. Ferma: ferma. Stravince.
1: Stravince Diana the Musical, sicuramente Bruce Willis vincerà un premio, lo sappiamo. Eh, Ma i premi è molto carini è la peggior coppia sullo schermo. E, e devo dire qua i razzi hanno sempre dato dei momenti incredibili. Qualsiasi membro del cast e qualsiasi numero musicale lirico o coreografato in Diana The Musical, cioè qualunque momento, no? È da premiare. Esatto, oppure abbiamo come peggior coppia LeBron James e qualsiasi personaggio Walter, Warner, Cartoon o prodotto Time Warner che, dib- che dribbla. Poi abbiamo la mia preferita Jared Leto e la sua faccia di lattice da 17 libbre, i suoi vestiti jeep o il suo accento ridicolo. Ben Platt E qualsiasi altro personaggio Che si comporta come lui Come se cantare Tutto il giorno fosse normale Anche quella è carina caro Vanance E Tom e Jerry Ma adesso. Da Tom e Jerry I vestiti vuoi. geek Geek sì. Oh, no, es- geek Geek sì. scusami È un
0: geek come Però me.
1: devo dire che le, le nomination della peggior coppia Sono sempre carinissime Ecco Cioè.
0: No Jared Leto merita La sua un faccia
1: sì. Però. E per anche... me
0: Jared Leto Se lo vince Lo va a ritirare Sì
1: sì Jared Leto è molto ironico Vero Sì sì non... Ma allora Gli americani bisogna dirlo Non sono come noi italiani Cioè nel senso che noi in Italia Una cosa del genere non potremmo mai fare Quella per malosagine che abbiamo Gli americani ci ridono Cioè ricordiamo che Sandra Bullock Passò alla leggenda Perché la sera prima vinse il Razzi La sera dopo vinse l'Oscar no? E lo andò a ritirare entrambi quindi gli americani la sanno prendere sul ridere ma ah, io
0: mi ricordo anche di un Polveroven che andò a ritirare i razzi sì. per il film striptease sì, sì. e eh, si divertì anche
1: ma io devo dire la verità cioè con gli occhi di oggi questo striptease e questo razzi non è neanche un razzi così meritato rispetto a questi film no? cioè nel senso che veramente il brutto è arrivato a delle storie di brutto che ce lo scordavamo negli anni 90
0: cioè della serie
1: al brutto non c'è mai fine come al peggio è un po' no? come raschiare il fondo cioè mm. non, non finisci mai, però devo dire anche Davide che la nomination ben platt e qualsiasi altro personaggio che si comporta come lui, come se cantare tutto il giorno fosse normale, secondo me, <ride> da solo, merita di guardare la premiazione.
0: Saluto a tutti quanti, Un buon Oscar a tutti. Buon Oscar a tutti. Ciao. Trame strane, cinema dagli affetti speciali.